0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast auch super gerne auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und natürlich auch mehr Content zu sehen. In dieser Folge geht es um meine Erfahrungen in der Isolationswanne oder wie man das auch nennen kann. In einem Floating Tank. Es handelt sich um eine, naja, große Wanne. Sieht etwas außerirdisch aus. Ähm, denn sie hat auch einen Deckel. Und das geht dann komplett zu. Es ist wie so eine Riesenkapsel. Ähm, sowas ähnliches, wie ich damals in Matrix gesehen habe, glaube ich, in dem Film. <lacht> ähm, jedenfalls dort werden alle Reize ausgeblendet, sodass man sich tiefst entspannen kann. Ich erzähle dir, wie ich das für mich entdeckt habe, warum das so nötig war und wie sich das anfühlt und natürlich auch, was du doch eventuell dabei beachten solltest. Also, ich versuche hier auch nicht gleich zu erforscht zu sein, aber die Isolationswanne ist einfach nur der Hammer für mich. Es ist absolut. Genial, Das ist ein Life-Changer für mich. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen, also in dem letzten Monat, mich enorm darauf gefreut, ähm, dahin zu gehen. Es ist ähm, dann, ja, doch auch zum Ritual geworden, weil ich auch davor und danach noch was Bestimmtes gemacht habe immer. Und ich bin ähm, schon fast traurig, dass es jetzt nicht mehr äh, weiterhin gehen wird. <lacht> ich erzähle dir auch gleich, wieso und weshalb. Ähm, zumindest nicht weiter in dieser Form gehen wird. Aber ich bin so froh, das entdeckt zu haben. Ich bin so froh, das überhaupt in dem Moment auch für mich ja, in Erwägung gezogen zu haben. Und äh, ich empfehle jedem das weiter. Dass es, äh, zumindest zum Ausprobieren lohnt sich das. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du dir das ähm, anschauen würdest, also wenn du da aus, das ausprobieren würdest, dass du auch das so toll finden würdest wie ich. Ich bin nämlich hochsensibel und auch ähm, bipolar. Ich habe Angststörungen. Also ich habe so ein ganzes Spektrum an ähm, mentalen ähm, Merkmalen, die mich manchmal doch aus der Bahn werfen. Und als hochsensibler Mensch ist es für mich doch recht anstrengend ähm, mit... Außenreizen umzugehen und vor allem, wenn das zu einem Dauerreiz ähm, wird, dann ist es wirklich nicht nur anstrengend oder unangenehm oder was auch immer. Also, wir reden jetzt nicht mehr um subjektive Wahrnehmung, sondern ist es auch für mich gesundheitlich sehr gefährlich, denn das kann äh, mich zum Burnout führen, zum Zusammenbruch, äh, zum einfach krank sein und in meinem Fall kann das auch. Ähm, tatsächlich beide Phasen meiner Erkrankung auslösen, sowohl die Manie als auch die Depression. Also es ist enorm gefährlich für mich, da ähm, sich länger in dieser Phase aufzuhalten. Und ich muss sehr schnell handeln, wenn ich merke, ich bin jetzt an meiner Grenze, was eben diese, diese Wahrnehmungen angeht, äh, was diese Dauerreize angehen. Ich bin auch dazu gekommen, <lacht> eben aufgrund von Dauerreizen. Äh, ich rede in der 99. Folge über die Hochsensibilität im Alltag. Und diese Folge ist auch eben <lacht> so entstanden, indem ich wirklich mir Gedanken machen musste, wie gehe ich jetzt damit um? Ich war nämlich bei meiner Schwester zu Besuch ähm, für eine längere Zeit, also für einen Monat etwas, sogar länger als einen Monat. Und ähm, zum einen ist es dann nicht mehr mein Umfeld. Zum anderen, ähm, die Routinen ähm, haben sich sehr stark, sehr schnell verändern müssen, weil nicht alles einfach ja, stemmbar war. Zum anderen ähm, ist hier die ganze Familie quasi in, im Lockdown gewesen, also ähm, meine Schwester, mein Schwager, zwei Teenager und ein Baby. Und wir waren alle nämlich zu Hause und ich natürlich. Und ähm, die Arbeit war ganz anders. Natürlich, die Abläufe waren ganz anders. Aber was mich eben am meisten gestört hat, und ich meine das auch gar nicht böse, weil nicht jeder Mensch braucht in dieser Ruhe, so wie ich oder überhaupt. Und ähm, die Familie meiner Schwester ist wohl wahrscheinlich ähm, eine der Familien, die zum Beispiel nicht unbedingt ähm, Ruhe großschreibt. Und das ist okay für sie. Für mich ist es natürlich das pure Gift, und dadurch, dass meine Schwester eben im Ausland wohnt, kann ich da nicht einfach so schnell mal wegfahren und äh, muss da einfach mich damit auseinandersetzen, was kann ich ähm, am besten noch machen, wie kann ich meine Mitte finden, was kann ich im Alltag tun, ähm, wenn ich aufgrund von meiner Hochsensibilität wirklich in meine Grenze getrieben werde. So ist die Folge 99 entstanden. <lacht> und genau da mit der Folge ist auch mein Weg, sozusagen begonnen, was diese Isolationswanne angeht. Weil ich habe das dann gleich äh, gefunden und gebucht. Ähm, ich bin, wie gesagt, super froh, dass ich ähm, das überhaupt in Erwägung gezogen habe. Ich habe es noch nie probiert davor und ich wusste nur ganz, ganz, ganz abstrakt, dass es sowas gibt. Dann wollte ich äh, einfach googeln und schauen, wie das funktioniert. Weil die Wanne ist ja dafür, um die Reize auszublenden. Und dann habe ich gesehen, dass es ähm, in der Stadt, wo meine Schwester lebt, dass äh, es das gibt. Und es war ziemlich günstig. Und ich habe eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden gleich einen Termin gebucht. Und äh, auch gleich für den nächsten Tag. Und äh, dann habe ich einfach darauf gewartet, bis es soweit ist. <lacht> ich habe auch einen Termin gleich für um neun gebucht, 9 Uhr morgens. Das war auch der allererste Termin. Und ähm, ja, das war auch der Beweggrund, warum ich das gesucht habe. einfach, weil ich als hochsensibler Mensch auf meine Reize achten muss. Und das tue ich meistens ähm, ziemlich gut in meinem Umfeld, indem ich ähm, ja, da Reize unterbinde, indem ich meditiere oder einfach mal auch in der ruhige Ecke suche, was hier einfach nicht ähm, möglich ist oder war. Und das war auch mein, warum ich ähm, diese Isolationswanne so sehr gebraucht habe. Wie das Ganze funktioniert, ist ziemlich einfach. Es ist, äh, wie ich bereits erwähnt habe, so eine riesengroße Wanne, ähm, wie so ein Pod, wie so ein, so ein Kapsel, Shuttle, wie auch immer man das benennen möchte, so ein Tank-Tank. Das englische Wort und ähm, im Prinzip ist es aber eine große Wanne, die einen Deckel hat. Ähm, es ist mit Salzwasser gefüllt, so dass man schwebt und ähm, man setzt sich rein. Man legt sich ja rein, eher so rum. Man macht dann den Deckel zu und es ist zu. Es ist komplett dicht. Ähm, das Licht, was da drin ist, kann man eben ausmachen. Und somit schwebt man dann in diesem Wasser. Das Licht ist aus, man hört nichts mehr, man sieht nichts mehr. Es ist wirklich dann dunkel. Man sieht nichts mehr, auch wenn die Augen offen sind. Es ist komplett schwarz. Das Tollste daran ist aber nicht nur, dass man nichts sieht und nichts hört. Man spürt auch so gut wie gar nichts. Denn das Wasser, die Temperatur ist weder warm noch kalt. Das Wasser ist äh, Körpertemperatur. Und man spürt es nicht. Das, das war so verrückt für mich, das zu spüren, dass ich quasi nichts spüre, weil man wirklich nichts wahrnimmt. Und ähm, dadurch, dass man eben schwebt, es, es ist schwerlos, es fühlt sich wirklich so an, als ob man im Nichts ist, weil man nichts hört, nichts sieht und nichts spürt. Und es ist einfach der Hammer. So funktioniert das dann auch. Die Dauerreize werden eben ausgeblendet, sodass das Hirn wirklich ähm, abschalten, also nicht abschalten, aber runterkommen kann. Ähm, man erholt sich wirklich von dem Ganzen. Und ich habe jetzt einige Male das schon gemacht und es war auch jedes Mal ein kleines bisschen anders. Ähm, das hat mir auch die, ähm, äh, die Dame, die da arbeitet, gleich am ersten Mal gesagt. Und ich war auch echt gespannt, das zu überprüfen, ob das wirklich mal anders ist. Das war tatsächlich jedes Mal anders. Das erste Mal hat wahrscheinlich wohl doch, ähm, ja, den, den stärksten Eindruck hinterlassen. Nicht, dass die anderen Malen nicht gut waren, die waren alle echt der Hammer, aber ich war so am Ende bei dem ersten Mal. Ich war so überreizt, ich habe mich wirklich krank gefühlt, alles hat mich irritiert alles war too much, ich konnte einfach nicht mehr und ich weiß es noch, ich habe mich hingelegt, Licht aus ähm, und es wird dann auch so gemacht, beziehungsweise ähm, vorgeschlagen und ich habe es auch ähm, in Anspruch genommen, dass die ersten zehn Minuten ähm, noch so Meditationsmusik läuft und dann ist es dann ist still und ich habe ähm, jedes Mal eine Stunde ähm, dagelegen. jedenfalls war die Meditationsmusik an, aber es war schon so, ich habe das Licht ausgemacht und ich habe einfach nur gelächelt und ich dachte, ich weine vor Freude, weil es war so schön, es war so erleichternd für mein Gehirn. Und dann war die Musik auch äh, wieder weg nach zehn Minuten und dann habe ich einfach nur gelächelt, ähm, weil es einfach, das ist einfach so eine Entlastung für ein Hirn, was hochsensibel ist. Ich kann das nicht in Worten fassen, glaube ich, ich glaube, für jeden Menschen ist es eine super, super, super schöne Erfahrung, weil man das gar nicht mehr gewohnt ist, so viel Ruhe zu haben. Alles ist schnelllebig. Social Media, Handy, Erreichbarkeit, 24-7. Ähm, die Straßen sind gefüllt, auch, auch während Corona-Zeiten. Menschen sind überall, Autos sind überall, die Bahn fährt, der Bus fährt. Es ist der Wahnsinn. Die Welt ist immer laut. Und für mich ist die Welt nicht nur laut, sondern überwältigend. Alles schreit mich regelrecht an manchmal. Die Sonne ist manchmal zu grell. Ähm, die, die Lautstärke ist zu sehr. Ähm, die Gerüche bewältigen mich. Das, ich bin auch emotional sehr sensibel. Das heißt, wenn ein Krankenwagen schnell vorbeifährt, weine ich manchmal. Es ist wirklich für mich too much. Ähm, aber auch in Tagen, wo ich absolut stabil bin, merke ich trotzdem, was das bedeutet eigentlich in dieser Welt zu leben, weil das Gehirn macht nie Pause. Und so viel Außenreize zu verarbeiten, wie wir haben, es ist wirklich eine Nummer. Jedenfalls für mich war das so, dass ich wirklich diese Entlastung gespürt habe. Mein ganzer Körper hat sich bedankt, mein Gehirn hat sich entspannt und ich habe einfach meditiert am, dann am Anfang habe mein, meine Atmung verfolgt und dann bin ich eingeschlafen. Das darf man auch tatsächlich, das ist auch super, super gut. Man sagt ja, dass eine Stunde Schlafen in so einem Floating Tank äh, wie vier Stunden Schlafen ähm, ist und ich meine, ja, das ist echt cool. Ich bin jedenfalls eingeschlafen und dann die letzten fünf Minuten wird wieder die Meditationsmusik angemacht, sodass man quasi damit signalisiert, okay, jetzt geht die Zeit zu Ende. Und in meinem Fall hat mich das eben sanft geweckt und ich bin raus und ich war ein neuer Mensch. Und ich übertreibe es nicht, es war wirklich, die Haut hat sich anders angefühlt, die Haare haben sich anders angefühlt, aber vor allem, ich habe mich erholt gefühlt. Das war einfach nur eine schöne Erfahrung. De, die anderen Male waren genauso super, wunderbar. Ähm, bei dem einen Mal hatte ich ähm, nicht so viel Ruhe in mir. Und deswegen fand ich das auch spannend, das mitzunehmen und zu schauen, was die dann mit mir macht. Ich habe da auch nicht geschlafen. Ich ähm, habe sehr, sehr viele Gedanken verarbeitet. Und insgesamt konnte ich mich aber so gänzlich diesen Gedanken widmen, was man auch nicht immer kann. Und ähm, ich habe mich trotzdem nicht müde gefühlt und durch diese Entlastung von, von Außenreizen ähm, war trotzdem eine gewisse Erholung da. Und auch wenn das jetzt nicht so eine Erholung war, wie zum Beispiel beim ersten Mal oder beim dritten Mal übrigens, war das trotzdem sehr schön, weil ich diese Zeit für mich genommen habe. Und ähm, das war mir auch nochmal bewusst geworden, wie schön es ist, diese Zeit absolut pur für sich zu haben. Weil es ist auch unser Recht, Zeit für uns zu nehmen. Und ich glaube, dieses Recht nehmen wir viel zu wenig, viel zu selten in Anspruch. Und es war einfach super schön. Ich war super dankbar. Ich war wirklich mit Dankbarkeit erfüllt. Und das dritte Mal habe ich wieder ähm, auch kurz geschlafen, bin aber dann auch wach geworden, noch bevor äh, meine Session zu Ende war und war wieder so komplett entspannt. Also ich finde das Schlafen in der Isolationswanne auch super schön, weil der ganze Körper hat keinen Widerstand, weil man schwebt ja. Und wenn man dann da schläft, dann wirklich, wenn man wach wird, muss man erstmal so den Körper aktivieren, äh, mal die Finger und die Zehen bewegen und mh, mal wirklich so kurz, ja, Kopf, Schultern, Zunge sogar äh, bewegen und aktivieren, weil der Körper ist wirklich tiefst entspannt. Insgesamt finde ich das eine super Sache, ich habe mich auch immer total energetisch danach gefühlt. Ich hatte richtig viel Energie, auch den ganzen Tag. Auch nachtragend, so circa ein, zwei Tage danach, habe ich auch das gespürt. Aber vor allem an dem Tag nach ähm, dem Floating war ich immer so weich. Das war wirklich eine sehr interessante Erfahrung für mich. Mein ganzer Körper, und ich meine nicht zum Anfassen, mein ganzer Körper innerlich hat sich so weich gefühlt, so ähm, widerstandslos, so, so dynamisch. Und trotz äh, dieser diese, diese, ja, Dynamik habe ich mich aber super konzentriert ähm, gefühlt und war auch sehr energetisch, konnte gut arbeiten, konnte gut mich konzentrieren auf Dinge. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, ja, ich bin da raus, wie nach, nach einem Sauna zum Beispiel, kann, könnte ich nicht arbeiten. Da ist man super entspannt, aber ich könnte dann nicht arbeiten, weil dann ist es nur chillen angesagt. Und ähm, diese Isolationswanne, das ist wirklich so eine Erfahrung, wo man sagt, ähm, okay, ich fühle mich total gut und erleichtert und ähm, entlastet aber ich habe total viel Energie und ich kann jetzt einfach das machen, was ich machen möchte. Und ich glaube, das ist für mich sehr wertvoll. Und insgesamt bin ich schon der Meinung, dass diese Entlastung von, von den Außenreizen eben das ausmachen. Das ist einfach eine Erfahrung, die man sonst nicht sammeln kann, weil sogar bei Meditation, solange das jetzt nicht stundenlang geht, sondern so eine sagen wir mal übliche Alltagsmeditation, man nimmt ja trotzdem sehr viel wahr und es ist einfach ganz ganz anders, weil man eben auch wie gesagt auch nicht mal was spürt und äh, das, ist, das ist wirklich krass. <lacht> also ich kann es wirklich nur weiterempfehlen, was man dabei beachten sollte. Ähm, ist, dass man jetzt nicht vollgestopft dahin geht. Man sollte nicht so ähm, viel essen davor, am besten das letzte Mal so ein, zwei Stunden davor. Ähm, aber da gab es auch zum Beispiel da, wo ich flauten war, gab es auch wirklich auf der Internetseite noch mal so Empfehlungen, was man am besten tut. Wichtig ist es, dass man danach wirklich gut trinkt, weil das Salzwasser natürlich, ähm, ja, ein wahrscheinlich ähm, austrocknet, also trinken ist ganz wichtig, was ich wirklich aus Erfahrung sagen kann, davor nicht zu viel trinken, weil bei dem zweiten Mal zum Beispiel hatte ich die letzten Minuten wirklich schon so einen Drang gespürt, auf die Toilette zu gehen und es ist absolut nicht schön, weil man sich eigentlich entspannen möchte und dann irgendwie drückt und äh, deswegen nicht, nicht davor direkt trinken ähm, und sonst natürlich ohne Make-up und ohne irgendwelche fettige Creme hingehen. Ähm, einfach ganz ohne Vorurteile ähm, und auch daran denken, dass da auch in, zum Beispiel Notbutton gibt in der Wanne. Nicht nur Licht, ähm, sondern auch Not. Äh, falls irgendwas passieren sollte, kann man immer Hilfe fragen, äh, Hilfe fragen. Und was ich wirklich, wirklich weitergeben möchte, denn das ist mir passiert, und das wurde auch nicht gesagt und das ist aber ganz wichtig, falls du das probierst, denk da dran bitte, danach, wenn du danach duscht, wirklich gut die Ohren zu putzen, also auch Laube zu machen und zu putzen. Ich habe daran gar nicht gedacht, ich habe zwar ausgiebig geduscht und Haare gewaschen und habe aber an das Salz gar nicht gedacht und ähm, das wäre auch nicht so schlimm, weil man kann das auch im Nachhinein putzen. Mein großer Fehler war aber, dass ich... Ähm, vielleicht eine Stunde danach oder so, ohne dass ich gemerkt habe, dass da Salz drin war, meine in ihr kopfhörer reingesteckt habe. Und es hat einfach kurz geschmerzt. Es war halt unangenehm und hat dann, hat dann sich ein bisschen gezogen. Also es waren ja noch einige Tage, wo ich das so gespürt habe im Ohr. Und das sollte man natürlich nicht haben dabei. Also einfach mal schön die Ohren putzen. Was ich zum Beispiel auch bei mir bemerkt habe mit ähm, Psoriasis, also mit meinen Schuppenflechter an den Armen, dass es doch nicht so gut war dafür, weil durch das Salzwasser das irgendwie ja, sich verstärkt hat. Also es war wirklich trocken danach. Allerdings habe ich jetzt mit mehreren ähm, anderen Menschen darüber geredet ähm, und sie haben die Erfahrung nicht gemacht. Dann habe ich auch direkt bei dem Floating ähm, bei dieser Praxis angefragt, und sie meinten auch, eigentlich ist es sogar heilend, das heißt Salzwasser, aber jeder ist da wirklich individuell. Genau. Es gibt auch so einen Mythos, dass man da ertrinken könnte, weil man ja im Wasser schwebt und auch einschlafen könnte. Das ist aber wirklich ein Mythos. Es ist nicht möglich, zumindest wird das auch gesagt und mir wurde auch gesagt, ich habe nochmal explizit danach gefragt. Es ist einfach so, dass man ähm, auf dem Rücken liegt und man kann sich nicht wirklich umdrehen. Ähm, man kann es probieren. Eventuell wird das mit Gewalt passieren, aber definitiv nicht im Schlafen. Es funktioniert einfach nicht so. Und wie gesagt, wenn man da mit Gewalt das macht, dann ähm, wird auch das ganze Gesicht erstmal voller Salzwasser sein, was schon mal ähm, abschreckt und wo man nicht wirklich weiter ruhig untergehen kann. Außerdem ist die Wanne nicht so tief, dass äh, man einfach die Arme äh, rausstreckt und äh, wieder über dem Wasser ist. Also es ist nicht tief, wirklich. Wenn man da sitzt unten, dann ist es vielleicht bis, bis zum Bauchnabel oder so. Also ja, so Mitte. Körpermüte. Es ist wirklich nicht so tief. Genau. Also mein Fazit wäre, wenn du die Möglichkeit hast, probier das unbedingt aus, egal ob du hochsensibel bist oder nicht. Egal, das ist eine enorme Entlastung für jeden. Ähm, es ist schon eine Luxusbehandlung, würde ich schon behaupten. Ähm, hier, wo meine Schwester wohnt, ist es wirklich günstig gewesen. Ich habe drei Sessions gebucht für unter 100 Euro, was zum Beispiel in Leipzig ähm, oder anderen ähm, Großstädten ähm, gar nicht möglich wäre. Also gar nicht. Ähm, und deswegen ist es schon in Luxusbehandlung. Falls es aber drin ist, würde ich definitiv empfehlen. Das wahrscheinlich war auch so, dass, äh, was ich gemeint habe mit meinem Ritual, warum es nicht so weitergehen wird. Weil zum einen... Ähm, weiß ich gar nicht, ob es in Leipzig jetzt das noch gibt. Zum anderen war mein Ritual noch, bei einem bestimmten veganen Café vorbeizugehen. <lacht> Und das war so auf dem Weg. Und natürlich gibt es das dann dort nicht, wo ich wohne. Und ich würde es wahrscheinlich leider nicht jede Woche machen können, weil es einfach mir ähm, in dieser Phase meines Lebens zu teuer wäre, kann ich ehrlich sagen. Denn... Ähm, ich bin andere Preise gewohnt für Floating, so circa zwischen 80 und 120 Euro. Und ähm, das wäre mir zu teuer. Genau. Aber funktioniert super, super gut. Ähm, Sollte es natürlich beachten, zum Beispiel bei Psoriasis, falls du sowas hast. Ähm, und sonst ist es eine enorme Erfahrung. Ich werde es definitiv weitermachen, nur wahrscheinlich nicht in regelmäßigen Abständen. Aber ich weiß auch jetzt zum Beispiel für mich, wenn ich an meiner Grenze mit Dauerreizen bin, dann ist Floating das Wundermittel für mich. Ich danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Spaß auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.